0: 你现在在收听的节目是 Purple Power 香名字抱抱，在我们的节目当中会为你收集来自全球的大小事，当然还有网友们、乡民们究竟在谈论些什么。不管你是障碍者、非障碍者，不管你是习惯用看的还是用听的接受资讯，我们在节目里面都会为你用心解说。这一集的节目同样是由 HOVA HOVA 台湾视觉希望协会赞助播出。现在节目要开始喽。
1: 往前站离一点，我退后就是了。Loser， 三<蛇>七七 ，O R Z， 三倍啦。Sorry， 猫八加九，九四<笑>黄，茶水表，这我一定及。八十七分，不能再高了。相信吧，你根本没有妹妹。哦 h、oh, no！ <笑> P T T， 子报子报子报报报报。报报报
0: Right, <音樂> welcome back to Purple Power。香明子爸爸，我是 d o c o r 默墨镜哥，我是隔壁小王。我们上周啊，再跟大家讲的就是在台湾如此自由、有活力的华流市场里面啊，金曲奖刚落幕，金钟奖即将到来啊
1: 。但你知道吗？其实，在很多地方并不是如此哦。中国的演艺圈呢，最近就有很多事情嘛。有很多对于娱乐文化的禁令跟黑名单嘛，像是禁娘炮文化、啊、禁娘炮文化指的是说，不可以有花美男，不可以有碧瑶、
0: 耽美这样的剧情嘛。对啊，还有限籍令名单。这个限籍令指的就是说，如果你应该是中国人，中国的表演者、中国的艺人朋友，但是具备双重国籍的身份，很多歌手跟演员都有被点名啊，像刘亦菲啊，他有美国籍。还有已经说自己放弃加拿大及 Canadian 的谢霆锋，没错，也就是这个感情生活很精彩的谢霆锋。当然还包含有新加坡籍的李连杰，王力宏也被点名了。但是我以为王力宏是台湾人，还是他是中国人？可是王力宏不是在美国出生、道道地地的
1: 美国人吗？另外还有像是劣迹艺人的名单。劣迹一人
0: 就更有趣哦，指的就是这些行为劣等、表现非常低俗、根本不能够登上大雅之堂，或者是有犯罪记录了，像是之前的冰冰啊，已经变得冰冰凉凉的，还有最近被消失匿迹的赵薇，因为曾经穿上日本军服的剧照，还有像是一些有吸毒记录的小
1: 鲜肉们，包含像房祖明啦、柯震东啦。都是榜上有名。不过，虽然中国是这样，但台湾对于我们的艺人啊、表演文化还是很推崇的，而且接受的
0: 尺度好像也比较大。像是大家还记得罗志祥小猪吗？听说他已经剪去长发，准备重新担任他的时间管理大师。不过这些都不是重点了。这两周呢，为你带来的就是我们在台湾华流市场啊金曲三二颁奖典礼,礼过后的观察报告。我们现在来到 Number
1: Six，Jesus in the Closet。连主耶稣都要躲进柜子里了吗？这一次呢，不管是最佳演唱组合的寻人启事，还有拿到最佳客语歌手的罗文玉，甚至是拿到一大堆大奖的桑布依，每一个音乐人呢，在得奖的同时，都不忘感谢上帝 ，Amen， 把荣耀归于主。是的，其实这样的场景哦，在金曲奖还蛮常见
0: 的。过去哦，你放开历届的金曲奖。这些音乐人呢，有很多全部都是 Christian， 都是基督徒，所以呢，当然可以在他们谢词里面听到啊，感谢家人啊，但是绝对不能漏了感谢天父，也就是上帝。而且好像大部分的原住民其实都是基督徒吧，虽然他们有他们的传统，也就是主灵啊。但是因为后来有很多的传教士进入到原民的部落里面哦，所以他们也有着很虔诚的信仰哦，也就是信奉上帝。而且听说有一些原住民的部落，他们还有日文的教会、原住民语的教会哦，其实还蛮多样的。不过让我真正感到好奇的是，为什
1: 么没有人谢谢其他宗教的神呢？我很想要把荣耀归于妈祖啊，把荣耀归于玄天上帝啊，土地公，<笑>把荣耀归于观世音菩萨啊。观音嘛，或者是三太子，其实都不错啊
0: 。感觉好像反而在金曲奖的这个谢词里面，很少听到多元的宗教啊。好像有一届有幕后得奖啊，得到金曲奖的音乐人上来，确
1: 实是感谢妈祖。那时候我听到真的都会觉得，哦，好有意思啊。可是这样的比例实在有点悬殊哎、欸。难不成是信基督的人比较有才华，比较会做音乐吗？当然不是喽，我觉得其实是有不同宗教信仰，他们反而比较不会
0: 把这个谢天谢地一直挂在嘴边。嗯、呃，但是基督徒的话，可能是信仰嘛，因为要一直 worship the God， 然后要去在生命当中见证主哦，所以呢，他们是比较大方的去一直分享他们的宗教
1: 。不过另外一边的得奖者呢，像是最佳作曲人 Hush， 还有最佳专辑制作人的陈建奇，全部都有在讲完他们的得奖感言之后。不忘喊话同志，喊话一些身贵的同胞，对他们深情的告白，希望他们勇敢的走出来，握住属于自己的机会。比如说哈许就握住了他的金曲奖。其实这也不是第一次在金曲奖的颁奖典礼上出现了 LGBTQAI+
0: 的声音哦、喔。其实同志也好，多元性别的族群。这些年哦，都可以透过各种不同这些大型的颁奖典礼或者赛事呢，让更多的人去透过 equality， 也就是平等平权哦，来见证到他们不一样的面相。当然还有他们的才华。像这一次金曲三二里面哦，我们就可以听到 Hush 这位杰出的音乐人，他在获得最佳作曲人的时候呢，就很坦率大方的承认了过去他是以一个。Heterosexual， 也就是异性恋者的身份啊，还有音乐人，在这个既得利益当中哦，从事他喜爱的事物，但是也随着他的同志身份，他的 identity 更坚定、更确信之后呢，以他的过往经验来告诉还在柜子里的那群朋友们，要勇敢的充实自己，然后站出来，掌握住自己的梦想。包含他就掌握了这一次的金曲三二，这座奖项、啊、就在他的手里。抓得可的可紧实了，当然还有刚才提到了陈建奇老师哦，其实也是多方音乐人啊、哦、争相合作的对象哦。这些年来他的作品、他的产出还有他的质量都相当的高，总算呢也是拿到迟来的金曲奖啊。除此之外，他也是温情的
1: 喊话，也同样揭露自己的同志身份，更希望那些在深柜里的人不要害怕。而且他最后还大气的说。不是他得到了金曲奖，而是金曲奖等到了他
0: 。哇，这句话真的是很气魄，让我想到当年啊，王静雯，也就是王菲，那个时候说了类似的话，他说：“既然金曲奖的评审肯定了我，我也肯定金曲奖一样。”不过这一路以来，对于同志们真的是很不容易。嗯，确实如此哦，不仅是要站上这个三金的讲台上。其实，在许多生活的日常啊，我相信听众朋友也蛮熟悉的。也不是说所有的基督徒都是仇视，或者是要去排斥，或者要去鄙视，甚至要去霸凌 LGBTQAI+ 的族群哦，并不是他们特别的讨厌同志，更像是呢，其实宗教信仰里面都是被人所解读的，包含 Bible 里面啦，有很多的这一些转述啊，有很多的。解读的方式都会不仅令人怀疑，难道上帝真的
1: 会因为你的性别、你的性向、你的障碍类型，就希望你下地狱吗？但无论如何，希望不只是要听取讲，应该是要在任何时候，上帝也都爱着同志们，两者之间不再有嫌隙，也不只是基督
0: 教，希望在不同的宗教信仰当中，我们都可以真正见证到 unconditional love 没有条件全然的爱。Anyway， 接下来。透过我们的金曲三日观察报告，要为你揭晓的是 Number s
1: w i n n i n g is actually losing， 赢了等于输了。今年呢，万芳入围了七项大奖，就像去年的阿爆一样，包括最家华语女歌手啊、年度专辑啊，还有华语专辑、啊、等等。哇、哦，真的是入围的大黑马哎、欸！但是呢，当今年的颁奖典礼进行到一半的时候，却意外的得到了这个评审团大奖。那像我不懂，为什么叫做意外的得到？因为评审团大奖呢，每年都是当天才决定，而不是事先就已经决定好得奖的名单。嗯，没有错，所以真的是意外飞来的奖项。可是得到奖应该是很开心的啊。当时呢，面露惊恐的万芳在上台的时候，得知自己得到了这个评审团大奖，大概已经猜到后面的奖项。应该不会再有上台的机会
0: 了。Oh no，
1: 是这个意思。所以金曲奖的评审大奖等于就是所谓的安慰奖。如果以去年的标准来说，似乎是这样没有错。记得有一年评审的大奖也是颁给了当时在后台不知所措的王若琳，她也是莫名其妙的上台，然后就从她爸爸王志平的手中接过了这个奖。嗯，我还记得哦，当时王若琳说她还在后头边吃东西边喝饮料的时突然就被 Q 上台
0: 了，但。同时也证明，他确实没有拿到当年的
1: 任何其他奖项了。啊哈、uh。Huh. 我记得好像每一年拿到评审团大奖的歌手上台的时候，都会一脸惊恐，就是不知道自己为什么会得这个奖，然后也不知道该怎么做出得奖的感言。不知道是不是继续奖要稍微针对这个评审团大奖，再给一
0: 些比较好的沟通跟建议哦、喔，让大家知道拿到这个奖其实是真的肯定
1: ，而不是告诉你说你要有心理准备咯，因为你准备做人版的。Oh、<no. S 2> 所以可能在这两种情绪的加工之下。就让万方当下不知如何是好，也是百感交集的，就脱口而出的那一句“嗯、差的”，<笑>我们这边就跟一个最佳音效，你听来就知道是哪
0: 种动物的声音喽。正当哦，所有的歌迷跟网友替自己喜爱的专辑跟歌手愤愤不平哦，跟着骑马的同时呢，在我们主持圈知名的主持人，也是这一次哦，《金曲三二》的金牌主持人，就是鲁鲁黄露子音。他在他个人的 podcast 节目当中，叫做露露超强校，超级的超，很强的强，学校的校，里面也访到了过去哦，曾经担任这个金曲奖的陪审团主席的角色们哦，这些重要的音乐人，来听听看他们是怎么说的。最新的这一集他采访到了呢，是公主陈珊妮哦，珊妮老师呢，其实在音乐圈里面有一定的好人缘，虽然她。<笑>一副厌世脸哦，感觉这是很怕麻烦的样子。但是为了他最喜欢呢、最喜爱的音乐工作，还有这个音乐产业，其实他卷起了袖子不怕麻烦。他担任的是第三十届金曲奖在评审团的角色哦。他当时还说，文化部打电话给他，就接了这么重要的一个任务，也开始担任所谓金曲奖的评审改革的一个动作。过去呢，可能都是由很
1: 资深的这些音乐人来担任评审，感觉过去都比较难看到一些比较年轻的音乐人或制作人这些比较新鲜的脸孔呢
0: 。没错，而三妮老师他也说，金曲奖毕竟在针对的就是华流啊音乐的市场跟这个产业，怎么能不邀请这些年轻的音乐人创作者啊，甚至像我们这一些流行音乐节目主持人，还有各大电台 DJ 加入呢？因为我们每一天其实听的歌曲真的是非常的多，而一年听的量啊，绝对不亚于很多线上的歌手啊、唱片公司的 N R 或者是创作人本身哦，因为他们太 focus 在自己的创作。但对于我们这些节目主持人还有乐评而言，我们要大量的听取不同的创作、不同的专辑、不同的单曲、不同的曲风、不同的歌手他们这些作品，所以谁来当评审最有资格呢？根据了山田老师的建议，他其实是非常希望可以邀请到我们。这群在第一线从事音乐相关节目制作啦、主持啦，当然还有乐评，年轻一代的乐手加入哦。但如露呢，在节目当中，其实问到三里老师一些，我相信是我们听众朋友跟广大粉丝都很
1: 好奇的问题，就是金曲奖的评审团大奖到底是不是安慰奖呢？听众朋友，你觉得呢？答案当然是。
0: 是的，虽然我们前面讲到很多的歌迷啊、网友啊、乡民、乐迷们觉得会愤愤不平，但山田老师其实有解释哦。根据每一届不同的金曲奖的评审们，大家当然在音乐上还是会有一些很主观，因为毕竟呢，对于美学、对于文化这件事情，它就是有主观的感受问题哦。所以每一届的评审评出来的风格自然不太一样。由于每一个金曲奖的这些奖项都有它的评审的标准哦，是很明确的。比如说过去的最佳国语女歌手奖，以及现在的最佳华语女歌手奖，评审的这个标准跟评分的项目呢，都是有一些细节，要符合这些标准，你才有可能入围甚至得奖。因此呢，对于金曲奖的评审团大奖，基本上它是可以跳脱整个体制，由评审们来认为当年度评审们最青睐、最喜欢的这张专辑。或者是歌手、创作者，甚至是一整个团队。不过，由于评审们认为他是非常突出的作品也好啦，创作者也好啦，碍于不同奖项里面的一些条件跟限制，可能是没有办法胜出的。那当然就会归到评审团大奖。这样解释有没有觉得比较不像是安慰奖？听起来还是因为得不到其他的奖，所以只好颁给评审团大奖，<笑>并不是这样的。我们还是要根据露露采访陈山妮哦，山妮老师的这个。说法再进一步说明，譬如他在节目当中就举例啦。当年还记得吗？第三十届由他担任金曲奖陪审团的团长啊、哦，主席的角色的时候，他们把评审团的大奖给了王若琳，没错，就是琼瑶那旺。可是他真正得奖的原因，就是基于除了他大胆踊跃的尝试哦。但是你知道吗？王若琳那一张专辑其实全部是由英文演唱的，那这样的专辑自然是没有办法。得到所谓的最佳国语女演唱人或者最佳华语女演唱人女歌手的奖项喽，但是还是很值得被肯定啊！毕竟呢，这张专辑代表一个大胆的尝试，也为很多华流的女歌手做了很好的示范跟发声。当然，对于音乐产业的影响力自然是不在话下。因此呢，陈珊妮以及第三十届金曲奖的陪审团呢，就
1: 把了这个奖项给了王若琳。这样听起来有没有比较不像是安慰奖了呢？这样听起来好像就比较有点合理了。但我还是觉得，如果以后可以增加一个，比如说像是听众票选大奖，会不会听起来比较开心呢？这样讲就有点尴尬了。其实我们在国内的
0: 音乐奖项也当然不只是金曲奖喽。不过由官方所主办的这三金啊、哦，从我们一开始在之前的节目所提到的，就是金曲奖啦、啊、金钟奖啦、啊、跟金马奖。当然小的金像奖也蛮多了，像是金音啦、金穗啦，诸如此类。但是既然是官方所主办，它就是采取所谓的陪审团制哦。不过，好像金马奖也是开始有一些影迷可以参与一些线上的投票了。至于金曲奖未来或者金钟奖未来是不是会有听众、观众、影迷、歌迷来进行投票呢？这个当然是可以再商榷跟讨论的。不过，如果谁的粉丝族群更多的话，是不是又会左右了奖项呢？而反之哦，其实像国内还有一些更新更年轻的奖项，像是 Hit Doll FM、Hit FM， 它有颁这个音乐的奖项。当然还有现在 Streaming 数位音乐大崛起啊 ，KK Box 其实也有自己颁奖的典礼哦。我觉得
1: 大家都可以互相的观摩跟参考。不过上次在 KK Box 上面，那些排行前几名的歌手好像都没有入围进去奖哎、欸，啊，好尴尬，我们就不提这个事情
0: 了。不止 KKBOX 啦，其实 Hit FM 很多乡民网友都说，好像是在鼓励那些没有机会入围金曲奖的歌手跟团队们。但这还不是最惨的呢。如果你觉得呢，领不到金曲评审奖是一种失落的话，有一种失
1: 落是叫做所有的人都觉得你真的很失落。像是坐在台下的巴奈，不停的被当天的得奖者给致敬說，说我觉得这个奖应该是要给巴奈。巴奈在台下听的热泪盈眶。但是他永远等不到上台的机会，
0: 好惨哦！没错，就连这次金曲三二、哦、万方呢，虽然没有拿到其他奖项，但至少拿了一个金曲评审大奖。而他在拿这个奖的时候，既然还说他觉得这座奖应该要是给台下的巴奈。Oh my god！ 我是巴奈，我要翻桌
1: 了。但是呢，我们真的不能小看巴奈。巴奈除了唱歌以外，最为人所知的事就是在凯道扎音抗争，这几年呢，积极的投入社运，捍卫原住民的传统领域。在凯道扎营啊，抗争啊，还被拆帐篷，最后搬到二二八纪念公园，超过一千六百天。
0: 而他实践的方式
1: ，不仅是积极的
0: 投入社运，更透过他的创作，还有他的表现，还有他的歌唱，让更多人可以听见这些声音。相信志向，你不觉得把那除了金曲奖之外，他更应该获得一个诺贝尔奖之类的吗？诺贝尔和平奖。嗯，有的人用音乐来表达诉求，有的人用音乐来表达理念哦。我们现在就来听用声音还有音乐来陪伴中途失明者的公益赞助商 H O V A 社团法人台湾视觉希望协会公益广告之后，我们马上回来
1: 。以下是美国疫情的最新讯息：美国确诊人数高达一百三十五万，川普除外
0: 。好厉害哦！可以在广播节目中侃侃而谈，而且他还拿起手机开直播，一点都不会怯场。
1: 你也可以的，一回生二回熟，只要多加练习，每个人都有机会做得到的
0: 。嗯，是这样吗？可是，一般训练都是提供给社会大众，并没有听说有提供给视觉障碍者的训练方式啊
1: 。前几天我在脸书有看到社团法人台湾视觉希望协会的相关培训课程，提供给视障者参加。如果你有兴趣的话，我们上网查询一下好了。台湾视
0: 觉希望协会提供了中途失明者支持、视觉障碍者生活
1: 重建训练，每年还会举办视觉障碍者广播电台人员培训、视觉障碍者舞台表演人员培训、口述电影制作及培训等相关服务。如有兴趣了解，可上网搜寻关键
0: 字 “HOBA 台湾视觉希望协会”。All、right, welcome back to Purple Power. 明明子抱抱，我是 Doctor 默墨镜哥，我是隔壁小王。我们今天依旧要继续为大家介绍金曲三二的观察报告。说了这么多，其实，在整个颁奖典礼的时候，有一个非常核心的部分，那就是串场。而串场的时候，就需要有一些引言人跟颁奖人。而接下来，我们的观察报告为你整理的<音樂> Number Eight. I'm so
1: speechless. 金曲奖的颁奖人还有主持人在台上尬聊天呢，其实应该算是每年的常态吧。每年都有一些很冷的致辞，或者是很冷的颁奖人，我觉得有时候真的很尴，而且尴得很尴尬。而这一届呢，其实也没有忽略这个特色。嗯，像主持人露露呢，一出场就穿着睡袍，头上还绑着毛巾，然后坐在沙发上，就开始琐碎的道出去年一整年音乐人的生活剪影，就是在家穿着浴袍做音乐。可是有人觉得
0: 不够体面，当然也有人觉得这是创意无限哦。因为毕竟这确实是完整的呈现了在 pandemic， 也就是新冠肺炎的期间，很多的歌手啦、音乐工作者也接不到案子，也没有办法好好做宣传，真的就是宅在家。所以有些人好像还蛮喜欢露露这一段开场白的表现哦。可是呢，露露也说，因为自己太放松了，松过了头，一开始还说。欢迎大家来到金曲三一，可是其实是金曲三二啊
1: 。另外呢，这一届的陈珊妮颁奖的时候，一口气念完了六百字，让人印象深刻，还有具启发性的颁奖引言，也让不少的观众觉得印象深刻。这段在网络上呢，确实也得到蛮好的回应
0: 哦。毕竟每次陈珊妮。大家说的公主哦，在他在前几届担任金曲奖的评审主席的角色，似乎也给人一种很坚定、很强韧的音乐人的形象。而他所说出的每一句话，字字句句呢
1: ，也都被记录在网络上，变成逐字稿了。而这一届呢，得奖感言拔得头筹的，居然是嗯，若金哥要猜是哪一组得奖艺人吗？哦，是得奖的，不是引言的,是的。对，是得奖。哦，得奖的。我还真
0: 想不到，但如果是引言的，我就知道，就是论坛阿翔跟阿三的那一段，你有印象吗？有，其实那段乍听之下还蛮尴尬的，对，蛮尴尬。可是没想到效果去出奇的好、喔，就两个人形同在平行世界，各说各话
1: 。不过如果你说得奖人的感言，谁说的最令人有印象，我还真想不到。这次让上面一致赞许的得奖感言呢，就是来自我们的最佳乐团，也就是落日飞车的主唱。他在上台领奖的时候讲了一句：“嗯，他们这一团在赶来参加典礼的时候，在计程车上跟司机的一番对话。”哦，我想起来了，这段真的超经典，就是他们在搭小
0: 黄的时候啊，司机大哥就有意无意地问说：“啊，你们是在干嘛的？”他们就说：“啊，我们是玩乐团的。”司机大哥就说：“哦、啊，我跟你讲，我当年也
1: 是玩乐团的，弹贝斯的，你知道吗？啊，十年之后，你们就跟我一样会来开计程车啦。而这一段感想感言出来之后呢，下面在网络上都一片叫好，纷纷留言说：“天哪，司机大哥不要这样！”而如果像小黄司机大哥说的，一语成谶，《落日飞车》如果真的十年后也跑去开小黄的话，他们可是得过金曲奖的小黄司机业。所以呢，不少网民就说，《落日飞车》的主唱曾国宏呢，真的是被乐团耽误的主持人。上面几位你好搞的颁奖人呢，都没有这个初期的得奖感言来的有效果。不过这可真的是哦，肺腑之言了，因为刚发生热腾腾
0: 他就把这个情况直接给搬到他的。得奖感言
1: 里，所以呢，也有萧明觉得，希望得奖人或颁奖人呢上台的时候，嗯，虽然可以带着轻松的心情参加典礼啦，但是至少做一点功课，稍微拟个稿嘛。就算即兴的能力不太好，但是只要照着稿好好的念，不要拖稿演出，情况也不会变得太尴尬。嗯哼，不要每次只是时间到了就上台讲一些很难笑的笑话，之后然后就用信封很难开来混时间。不过信封真的很难开
0: 也是事实啦。比较黏得紧，才不会让消息给走漏了。但是如果大家都要自由发挥，不是那个团体哦、喔，或者是脱稿演出的话，那不如还是照本宣科，把讲稿念完就好了。Anyway， 接下来我们
1: 要为你揭晓的，这是金曲三二观察报告的 Number Nine。Everybody has a price。这一届的金曲奖评审名单呢，已经没有像是罗大佑啊，或者是大哥李宗盛这种等级的产业大佬了。反倒是很多创作人、艺人，还有一线的幕后人员参与其中，有不少面孔呢，看起来都是要因为利益关系必须要回避评审，因为不少艺人的专辑啊，他们都有参与其中。我觉得这样其实会增加整个评选的难度哦。虽然他们都说呢
0: ，在整个评选的机制里面呢、哦，因为刚才说了八十三位评审委员，而且经过三个阶段的评审，包含初选资格审以及复审哦。说到消息走漏啊，其实听众朋友可能不知道。金曲奖的评审奖项的颁奖，还有整个评审的 finalists 这个过程当中哦，大家是不太知道评审究竟是谁哦，真的是到最后一刻才会公布，你才会知道说，哇哦，原来评审团里面有这些人啊。但当然我们会知道评审团的主席是谁喽，因为他可能就是最主要作为金曲奖跟对外的媒体来、啊、跟文化部的一个窗口跟连结嘛。在露露的节目当中，嘿、hey, ，我们今天一直在帮露露 promote 她的 podcast 节目，叫做露露超强笑。而这档节目呢，你是要上 KK boss 去听哦，因为可以听到它跟歌曲的连结哦。当然在其他平台听到的话，可能就只有部分的节目了。鲁鲁在先前的节目当中呢，也是采访到这个长期担任金曲奖颁奖典礼制作的幕后工程，也就是陈镇川川哥，恭喜他喜获灵儿，但是是同志哦，代理岳母。他在经手这么多届的金曲奖的时候，他也说了，从他开始的那第一届，他接手其实是第九届的金曲奖，是 TVBSG 把他从香港给找了回来，而当时的主管呢，就是小燕姐张小燕，那小燕姐只告诉他说，我们要做 life。还有就是把它给做好<笑>，就这么简单。川哥接下这个任务之后，真的是保密到家。不过由于在国内当时并没有任何大型的典礼或赛事是做直播啦、live 的颁奖，而且听说在第九届之前，隔壁小王你知道吗？这个名单其实是提前公布的。哎，我不知道哎。对，因为当时啊，这个媒体的生态有很多的记者跟报社，他们要在。七点之前把晚报的这个资料送出去，所以其实这些名单得奖名单一定要事先提供给记者们，还有报社，那行同于就是大家都知道谁得奖啦。跟现在的做法很不一样真的非常的不同。由于现在一定要保密，大家才会有惊喜嘛。大家都知道谁得奖了，这个节目怎么会好看？所以呢，从川哥接手之后啊，就是保密到家、啊。当时呢，出生之犊不畏虎啊，他也不管记者啊、报社啊这些媒体在外面大声嚷嚷啊，就说陈振川，一把名单给我交出来，他就装作没听到。不过也因为这样子呢，开始培养起很多台湾的观众，甚至海外的华人朋友关注台湾的三金的奖项，因为你不知道究竟谁得奖，这样才有看头啊。如果大家都知道了。谁还想要看一个会整形的懒人包呢？不过当然了，川哥也有提到，他们在邀请这些颁奖人的时候，其实真的也是颇费心思哦。因为包含这个颁奖人跟入围的奖项的关联性，还有一些比较大牌的颁奖人，他们可能认为这个奖太小了，我不想颁；又或者是有一些颁奖人，他会认为说这个奖跟我毫无瓜葛，为什么找我来颁？所以啊，不仅是挑选人权很重要之外，他们站在台上的时候。也要仔细地跟他们确认，请你如果真的没有什么好说的，就照着我们预设给你的讲稿直接念出来也可以哦。其实这初审的时候就已经是相当大的工程了。就以今年的金曲三二来说啦，入围的作品总共有两万一千三百四十九件作品哦。但这么多的专辑以及单曲，里面有好多不同的曲风，还有一些是演奏的专辑啊，原住民的专辑，还有客语的专辑、台语的专辑。在初选担任评审的大家，其实是最辛苦的，因为你受邀了之后呢，每个人就是要听完这么多的专辑， 2万一千三百张，没有错。而且呢，你要评的是每一张专辑或单曲专辑里面呢的歌、歌词、作曲人、编曲，每一个奖项你都得评。然后呢，在初选的时候，其实是用系统化的方式来进行操作。大家呢，只要在远距啊登入了之后，这些评审们呢就具备了评分的权利。这初选的阶段，大家是给分数的哦。虽然自婷姐姐说
1: 不要再给我打分数，但
0: 是其实透过打分数，它是一个更好显示一较高下的方式。怎么说？如果像是进入了复选啊、决选的阶段，其实就是一帆两瞪远，大家投票，谁喜欢这张专辑，谁不喜欢这一张专辑，谁喜欢这一位女歌手，谁不喜欢这一位女歌手，那就变成是多数胜出，少数就只好服从喽。不过呢，在初选的阶段，可以算是稍微客观一些，大家透过评分、总体的积分统计以及累计，你就可以知道哪些专辑可以挤进第二轮，甚至是一路挺进到总决赛。但是话又说回来了。避嫌这件事情哦，像是曹雅文哦，这一次不仅是入围了台语女歌手跟台语专辑的奖项、哦，而且她暴走了两个大奖。很多人都说，她自己担任初选的评审会不会太不公平了？当然喽，系统也是有一个机制会让你完全的回避。如果你有参与那张专辑的制作，或者某一些单曲的演唱、编曲等等，你自然是评不到你所参与的作品。不过呢，也是自由新政啦，因为音乐圈没有那么大，音乐人之间其实或多或少都会有一些合作，难免也会有交情比较好以及利益关系。但是透过更大的样本数、更多评审的参与啊，就有可能可以把这个部分做出
1: 偏颇上的一定程度控管。这样听起来好像就跟网友常常在说的金曲奖好像都在分配奖项啊、人人有奖这样的陋习不太一样。确实也是哦，不过真的只有透
0: 过这一些实际参与到金曲奖的评审机制啦。从外围赛啦，一直到核心的总决赛的这个历程当中的说明跟解释，大家才会对于金曲奖的公信力是更有概念的。当然了，在露露的节目当中啊，公主陈珊妮也说啦，大家不要一直把重点放在什么人人有奖啦，什么遗珠啦，这个筛选的过程已经是挺严谨的。当然还是有绝对调整跟进步的空间，这已经是透过许多音乐人把关所筛
1: 选出来的。金曲的入围作品喽，再来就是要跟听众朋友分享“君子报仇，十年不晚”这一届呢，淡保击败了林俊杰，拿到了金曲歌王，就一血他第二十五届输给林俊杰的共辜支持。另外呢，还有早就该拿奖的许富凯，还有陈建奇。许富凯呢，提名过台语歌王十次，而陈建奇呢，连续共辜了七次专辑制作人奖。两个人呢，在这一届终于收下他们应有的肯定，实至名归。只是得奖者走上舞台的年限。好像一个比一个还要长，真的特别恭喜这两位音乐人哦。许富凯呢，
0: 是我们从素人选秀歌唱比赛发生出道的台语歌手哦，他的演唱功力跟技巧啊，还有抗压性，自然是不在话下。但是
1: 为什么等了七年才拿到这座奖项呢？许富凯呢，曾经败给了谢明佑的大作《台南》，还有输给了台语鬼才陈建伟，还可以稍微释怀一下，因为这两个人确实很强。嗯。但是他在第26届的时候，以台语细致演唱了《一寸真心》，却输给了以音量取胜的萧煌奇《上水的花》。什么意思是说萧煌奇唱输给许富凯吗？嗯，但是同样为
0: 视障歌手的萧煌奇哦，他在那一年确实还是赢了许富凯。但是许富凯真的输了吗？他的唱功，他的细腻，在专辑里面的制作，让很多的人都给听见了。不过，相明网友还有这个网络评论，真的还蛮坏的，就说萧煌奇这位说唱歌手，只有用音量取胜吗？人家好歹也拿过几座金曲奖吧
1: 。另外呢，第二十九届的时候，徐步凯又入围了台语专辑，但是当年又输给了。唱腔并没有显著变化的萧煌旗，人生我敬你一杯。等一下，这个网络的评论，相
0: 面网友们是有多讨厌萧煌旗哦、喔。不过萧煌旗在那几届得奖的时候，作品确实没有看到很大幅度啊，或有很大的区隔。大概也只能说许富凯真的是挺冤枉的，因为评审制就是这回事，评审
1: 喜不喜欢，评审说的才算数。于是许不凯输给了萧煌旗两次，但这次拿下了歌王，却是萧煌旗没有入围的一届。不知道许不凯心里会不会觉得说，好像没有搬回一城的感觉？但是也不用那么刻意要硬碰硬嘛。再加上呢，二
0: 零二零年其实萧煌旗并没有出专辑哦。过去的萧煌旗其实是一张国语、一张台语、一张国语、一张,语一张台语，就是想要。把所有的金曲奖都拿回家的意思了。如果他在二零二零年有出唱片，许富凯又对上他了，还要再坐上一年的冷板凳，我想那才是真正的不似滋味吧
1: 。再来了，我们要说说这位等了十年才拿到金曲奖的陈建奇。光是以陈建奇帮娃娃、魏如萱制作的专辑来看呢，他制作的《不允许哭泣的场合》入围了金曲四项大奖，但是最后却输给了当年的怪物专辑《五月天的第二人生》。而后来呢，为吉米做的《地下铁》音乐剧原声带里面也有娃娃演唱的《生命还是一样的》乐台，但是那年却输给了王力宏的代表作《不可思议》，真的是不可思议哎！相较之下，王力宏现在都
0: 没在忙什么音乐的事情了，在忙着刮胡子跟生孩子
1: 。他帮娃娃制作的《末路狂花》专辑又碰上了荒井十一做的《Rava 娃娃秧》，也就是让阿豹呢大放
0: 异彩的那一张专辑哦。后来呢，甚至连娃娃魏如萱自己都拿到了最佳国语女歌手，当时还是叫做国语女歌手，我是今年才改成了华语女歌
1: 手。就连娃娃都得奖了，陈建奇还是没得奖。不过总之，最后他还是在这一届风光的拿下了专辑制作人奖，只能说。迟来的
0: 正义哦，因为啊，包含陈建奇，还有刚才提到的许富凯，实力都已经相当。有时候呢，要得奖真的要靠一点运气，而除了运气，当然就是要有坚强的实力喽。不然，就算得了奖，可能还是会被很多无情的乡民、跟网友，还有圈内人们给无情的批判。像墨镜哥现在还在线上主持流行音乐以及非流行音乐的节目，现在叫做类型音乐节目哦。我每年为了制作节目啦，还有进行一些评比哦，所要听取的音乐数量或者专辑单曲的数量真的是难以想象。但是，即便连我们这样大量吸收哦，以及制作跟音乐相关领域的内容
1: 的同时啊、哦。都很难回答乡民跟网友的这个问题，也就是在这次金曲奖上出现最多的质疑，就是没听过的这些入围者是谁耶。而这些声音可能是一个警讯哦，因为它隐含着越来越多民众是无感于这样的音乐盛会。不管是对于这样子大型的音乐盛会感到无感啦、啊，或者是对于
0: 这些新鲜的干啊投入音乐创作、艺文活动相关的这些幕前幕后的工作者无感。或者甚至对于这些作品本身听了没有共鸣度，无法产生人与人之间的连接哦，这些其实真的都是一些警讯。放眼望去哦，不管是在这些 Western pop culture 啊，我们听到的西洋流行乐，甚至现在在音乐市场、影音市场里面独树一格的 K-pop 寒流，以我们相关领域的工作者来看呢、哦，其实真的还蛮值得我们的华流每一位音乐工作者静下来，好好的去思考。最后，在我们的金曲三日的观察报告里面的 Number Ten 就是 Listen to yourself， 要交给我们的听众朋友自己去评估。我们总是习惯在不同的平台、不同的管道上面接收到很多的资讯，甚至懒人包最方便啦。但是你知道吗？唯独只有你自己去接触，自己试图去了解、吸收、消化。才能够有类似像我们两个人这样的一些见解喽。Anyway， 以上就是今天的 Purple Power 相明子播报，希望你还喜欢喽。我是 Doctor 默墨镜哥，我是隔壁小王，记得赶快去听好听的音乐吧。Same time next week, we'll be here. Bye. 得奖的是，得奖
1: 的是，得奖的是，得奖的是，得奖的是。得獎的是 PTT 子报子报子报到到道
0: 。我要谢谢你陪在我生命中的每一天，是因为有你，才让我有动力继续的做下去。魔镜哥在做什么啊？这是我的得奖感言啊。